0: Ein wunderbares Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ich noch sagen wollte. Es gibt mal wieder einiges zu berichten aus meinem nicht immer chaosfreien Alltag. Also lehnt euch zurück und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Eure Michaela. Hallo meine Lieben, willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts, Was ich noch sagen wollte. Und wir sind im Mai angekommen. Wir haben heute den 5.5. Und was soll ich sagen? Naja, regulär heißt sie ja immer Mai, Sonne, Monat, Wonne, Monat, wie auch immer. Gestern und vorgestern traf das auch wirklich zu. Aber heute nicht mehr viel Sonne, eher schon bedeckt. Es soll halt Abend noch ziemlich stark regnen. Und morgen soll sich dann nochmal ein bisschen fangen, das Wetter. Aber Sonntag dann so richtig Vollgas mit Hagel, Gewitter, Sturm und, und, und. Ich habe Gott sei Dank am Sonntag nichts vor, werde mich dann dezent hier im Haus aufhalten, außer also ich muss natürlich mit den Hunden raus, aber ansonsten werden sich meine Outdoor-Aktivitäten doch im Zaum erhalten. Morgen werde ich mit dem Elvis noch den ganzen Tag Hundeseminar besuchen bei einem englischen Trainer. Ja, ein Training, was ich nicht selber organisiere, einfach nur mal teilnehmen. Allerdings müssen wir da den ganzen Tag dann draußen stehen und ich hoffe, wie vorhergesagt, dass das Wetter sich ein bisschen fängt und morgen meistens trocken bleibt und gelegentlich sogar sich die Sonne zeigt. Wir werden sehen. Allerdings heute, wie gesagt, es ist noch so schwül warm. Dem Garten tut das Wetter absolut gut, sei, sei jetzt mal ohne Wenn und Aber gesagt. Ich habe auch gesehen von meinen ganzen Kartoffeln, die ich schon gepflanzt habe, kommen manche schon, drücken durch die Decke raus, die Kartoffelpflanzen, das freut mich natürlich immer sehr. Und auch im salattechnischen äh, Salat Gewächshaus innerhalb von 10, 11 Tagen, ich mache dann immer so, so Vergleichsbilder alle zwei Wochen, das hat sich wahnsinnig viel getan. Die Pflanzen scheinen sich dort wohl zu fühlen, die Erde scheint gut zu sein, die ich mit meinem Dad geholt habe. Von daher bin ich sehr optimistisch und wie gesagt, der Regen schadet dem Garten nicht, weil es einfach jetzt doch sehr lange sehr trocken war. Aber ich sind mir mal ganz ehrlich, ich habe die Woche mit meinem Dad die Terrasse abgekerchert und alles da wieder schick hingestellt und, und so weiter. Es wäre jetzt dann schon mal auch schön, wenn man einfach wieder mal sitzen könnte zum Grillen, zum draußen verweilen, zum Frühstücken, zum Kaffee trinken, wie auch immer. Einfach draußen sitzen und den Garten dann auch genießen. Bisher ging das ja leider noch nicht so dolle, aber jetzt mal gucken, was der mal noch bringt, wobei der Wetterbericht für kommende Woche, ehrlich gesagt, noch nicht so knüllergut aussieht. Aber wir werden sehen, wir können es ja eh nicht ändern, wir müssen es nehmen, wie es kommt. Aber ich äh, hoffe drauf, dass es jetzt dann nach den Eisheiligen, die ja die Woche auch noch sind, ähm, dann doch, sage ich jetzt mal, ab übernächster Woche bergauf gehen mit den Temperaturen und dem Wetter. Weil ich möchte dann auch meine selbstgezogenen Tomatenpflanzen endlich mal rauspflanzen. Denen gefällt es zwar auf der Fensterbank im Wohnzimmer sehr gut, aber die schlagen schon die ersten Blüten an und ähm, das funktioniert natürlich nicht mit Bestäuben hier im Wohnzimmer. Von daher wäre es für die ganz gut, wenn sie jetzt dann doch mal rauskommen würden. Es bleibt also spannend, der Garten lebt, <lacht> es geht vorwärts. Ich habe auch die Woche, Gott sei Dank, ohne äh, Fingerbeschädigung äh, meinen Garten ein zweites Mal gemäht. War auch dringend nötig, das Gras war super, super hoch. Und ich wollte nur mal an dieser Stelle nochmal anmerken. Jeder sagt ja immer, ja, wenn du Hühner hast, die machen dir den ganzen Rasen kaputt und was weiß ich. Nein, Michaela musste die Woche mal wieder bei den Hühn Hühnern den ganzen Auslauf auch mähen, weil das Gras da so unsäglich dicht und hoch gewachsen ist, dass es für die Hühner auch nicht mehr schön war, da durchzulaufen. Und äh, sei an dieser Stelle nochmal erwähnt, dass nicht alle Hühner das machen oder, oder so drauf sind, da, sage ich jetzt mal, Beschädigungen zu vollziehen. Was gibt es noch die Woche zu erzählen? Oh, ganz schmerzlich, Dienstag. Ich weiß, ich rede hier ab und an immer mal wieder von Fußball, aber das muss einfach sein. Dienstag war ja der Tag der Tage. Es war DFB-Pokal-Halbfinale Freiburg gegen Leipzig. Ich wollte ja ursprünglich, oder ich hatte ja versucht, Karten für dieses Spiel zu bekommen. Ich sage es euch ganz ehrlich. Ich war nach diesem Spiel, als ich das gesehen habe im Fernsehen, Gott froh, dass ich keine Karten gekriegt habe, weil es war einfach schlecht. Es war einfach unsäglich schlecht gespielt von Freiburg. Ähm, das Spiel ging 5 zu 1 aus für Leipzig und wer aber so schlecht verteidigt, so schlecht spielt, sage ich Ihnen, sage ich immer wieder ganz ehrlich, der hat es nicht anders verdient, wie rauszufliegen. Es war von Anfang an ein Gegurke, ein, ein unabgesprochenes da hinten rumgeschwimme in der Defensive, die Leipziger sind freigestanden und dann kam es, wie es kommen musste, innerhalb von zwei Minuten zwei Tore kassiert und das war meiner Meinung nach schon der Knickbruch, aber anstatt man sich da nochmal Vollgas reinhängt und motiviert, nein, es ging gerade so weiter, 4-0 stand es dann schon und ähm, also ganz ehrlich, Leute, nein, es gab da noch dieses glückliche Rettertor, sage ich mal, zum 4 zu 1, aber was dann in der Nachspielzeit durch den Elfmeter noch auf dem 5 zu 1 erhöht wurde. Es war in Summe einfach ein grottenschlechtes Spiel. Die Freiburg-Fans, das hat mich sehr schockiert zu sehen im Fernsehen. Ein Teil ist dann so ausgerastet, dass sie Sachen auf den Spielplatz, auf Spielfeld geworfen haben und auf die Spieler von Leipzig, die sich warm gemacht haben, also, das ist so unnötig wie ein Kropf, und, und ich distanziere mich davon absolut. Das sind nicht die Freiburg-Fans, sage ich jetzt mal, die man eigentlich kennt und die sich so präsentieren, aber es, es, es war einfach in Summe ein fatal schlechtes Spiel. Die Ironie ist ja, dass, dass Freiburg gegen Leipzig jetzt am Samstag auch noch in der Bundesliga genau, wieder aufeinander trifft wieder in Freiburg zu Hause. Also es ist quasi eine Neuauflegung von dem Spiel am Dienstagabend. Allerdings hoffe ich ehrlich gesagt, dass Freiburg morgen nicht wieder so den Frack voll kriegt. Aber wenn die so spielen wie am Dienstag, ich saß vor dem Fernseher, ich habe mir offen und ehrlich gesagt die zweite Halbzeit nicht mal mehr wirklich angeguckt, weil es... Es war nicht mal schön anzuschauen, es war einfach ein miserables Spiel. Aber naja, was wir machen, es ist vorbei, es ist erledigt. <lacht> ja, zum einen Gott sei Dank, man hatte natürlich schon irgendwo vielleicht die Hoffnung, dass sie zu Hause in Freiburg stark auftreten, gut spielen, aber äh, es war alles andere als das. Also ich glaube, es waren viele, viele SC-Fans wirklich auch einfach enttäuscht, wie einfach es für Leipzig war, hinten die Tore zu machen, wie ich Freimann-Spieler aus Leipzig hat stehen lassen. Also es, es war nicht mal unglücklich verloren, sondern absolut verdient verloren. Und ja, das hat dann doch am Dienstagabend ein bisschen geschmerzt. Aber wie gesagt, jetzt heißt es Mund abwischen. Vorwärts schauen, man hat noch vier Spieltage, es geht noch um den Champions-League-Platz in der Bundesliga. Da darf man jetzt einfach auch nicht die Nerven verlieren und muss sich fokussieren am Samstag auf dieses Spiel, auch wenn es, wie gesagt, die Neuauflage von Dienstag ist. Wir werden sehen. Ich kann das Spiel morgen oder wenn ihr das anhört heute, ähm, wie gesagt, leider nicht anschauen. Vielleicht ist es auch besser so. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? <lacht> ähm, ich bin mit Elvis, wie gesagt, im Training wir werden unser Wissen ein bisschen erweitern und, und besser machen, hoffentlich. <lacht> oh, wir werden sehen und ich bin mir sicher, wir werden einen guten Tag verbringen. Heißt allerdings, ich muss morgen sehr früh raus, sehr früh Auto fahren, sehr viel Auto fahren. Ich muss einen alten Mann, nehme ich mit und ja, wir werden sehen. Aber ich freue mich drauf, muss auch nachher noch die ganzen Sachen dafür hinrichten, werde auch noch ähm, ein bisschen... Cheesecake-Brownies nachher backen, weil ich die gern mitnehmen wollte, so als kleines Mitbringsel für die Mittagspause dann und eben noch das ganze Equipment ins Auto packen, Trainingsequipment ins Auto packen und ich dachte aber, bevor ich das anfange und, und das so vor mich hin werke, zeichne ich erstmal noch die heutige Podcast-Folge auf, denn ihr sollt ja morgen nicht auf die neue Folge warten müssen. Wo kämen wir denn da hin, Freunde? <lacht> Nein, Spaß. Ähm, was steht sonst noch an dieses Wochenende? Ich glaube, jeder von euch hat es schon irgendwo mitgekriegt. Also es ist ja fast nicht zu überhören, übersehen, wie auch immer. Die Krönung von King Charles. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte das ja mal in einer Geschichte und aller Folgen. Ich glaube, da ist Queen Elizabeth frisch gestorben, hatte ich es gesagt. King Charles. Ich kann mich damit nicht anfühlen, anfreunden. Das ist schon einfach so. Für mich ist er nicht der König. Es ist so, keine Ahnung, ich, es, es wäre, für mich wäre es schöner, wenn entweder sein Sohn direkt gekrönt werden würde. Ähm, also der William, beziehungsweise eben, für mich war einfach die Queen. König, Königin oder wie man es auch mal nennt. So, also, also, aber naja, was soll man sagen? Es ist auf alle Fälle überall zu sehen, zu hören, zu lesen, was die Krönung alles so verursacht, dass da in London ganz, ganz viel schon vorbereitet wird. Und gestern habe ich gesehen, dass da schon geprobt wird und Absperrungen und es ist ein riesen, riesen Ding und am Montag ist dann Feiertag in England wegen der Krönung und so weiter. Also der Countdown läuft in London. London steht auch gefühlt Kopf, habe ich, hab ich so den Eindruck. Die ganze Welt wird wahrscheinlich morgen nach England schauen. Aber wie gesagt, ich finde es eher langweilig, weil für mich verk verkörpert irgendwie der Charles nicht dieses klassische ja, König sein. Ich, ich weiß nicht wie, wie wir es ähm, oder wie ich es ausdrücken soll es ist so ähm, ich habe da mal so ein bisschen ich bin ja mal so ein bisschen Faktencheck <lacht> aber ähm, was was passiert jetzt alles für für King Charles also um mal noch auf das Kapitel Fußball zurückzukommen ja fällt mir gerade noch so ein ich habe gestern was sehr Kurios kurioses im Radio gehört und war dann echt verwundert ähm, im Fußball-Champions-League gibt es ja so eine Champions-League-Hymne, die dann einfach im Stadion gespielt wird, was symbolisiert, yes, hier findet jetzt ein Champions-League-Spiel statt. Und diese Hymne, die klingt sehr majestätisch. Schon gestern haben sie im Radio erzählt, haben sie einen Witz gemacht und ich dachte, es wäre ein Witz, aber nein, ist tatsächlich so, dass King Charles am Samstag ja in die Champions League quasi aufgenommen wird äh, in die Königsklasse. Und dann hat der eine Moderator zu anderen gesagt, wir kommen es da drauf und so. Dann sagt der, ja die englische Krönungshymne, die anlässlich von George dem II. zweiten oder dritten damals extra komponiert wurde von Händel, ist das, glaube ich. hatte ich von Händel? Doch, ja, von Händel. Und, ähm, diese, diese Hymne, die ist jetzt die, die, also hat man ein bisschen abgeändert und einen Teil rausgenommen, ist jetzt von der Champions League die übernommene Hymne. Und ich dachte immer, dass man eigentlich ähm, das Lied extra für die Champions League komponiert hätte. So wie es äh, das Lied ja für die Euroleague zum Beispiel auch gibt, dachte ich immer, dass es eine extra für die Champions League komponierte Hymne wäre. Aber ich möchte euch das jetzt mal schnell vorspielen, ob ihr genauso wenig wie ich einen Unterschied hört. Und zwar, wie gesagt, zum einen äh, die offizielle Krönungshymne mit dem entscheidenden Ausschnitt ab 1 Minute 23, passt mal auf. ein Ausschnitt aus der englischen Gründungshymne von Georg Friedrich Händle, anlässlich von King George II. damals komponiert. Und jetzt, passt mal auf, so klingt die Champions League-Hymne. oder? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, also ich bin ein bisschen verwirrt <lacht> beziehungsweise fand das einen doch recht interessanten Fakt. Man kann jetzt noch im Internet viele, viele Fun-Facts lesen zu dieser Krönung und ich habe mir mal so gedacht, äh, nachdem ich euch jetzt schon diesen Funfact mit der Krönung <lacht> der Champions League äh, oder, oder dargestellt habe, möchte ich mal euch noch ein paar Funfacts so, die ich gefunden habe, also angeblich Wissen für royale Anfänger quasi, äh, mit auf den Weg geben, damit ihr da euch über das royale Ereignis natürlich auch irgendwie unterhalten könnt am Wochenende. Und zwar als allererstes, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie alt Charles ist, er ist tatsächlich schon 74 Jahre, also der wird mit 74 Jahren jetzt zu King Charles III. gekrönt. Und ähm, er musste doch recht lange darauf warten, König vom britischen Empire zu werden, weil er eigentlich ja schon mit drei Jahren zum Thronfolger ernannt wurde. Also er hat jetzt 71 Jahre quasi auf diesen Tag warten müssen, weil er einfach doch recht altersambitionierte Mutter hatte, die sehr alt äh, geworden wurde. Und in der Zwischenzeit, seit er eben zum Thronfolger ernannt wurde, passierte er dann eben zu diesem sogenannten Prince of Wales. Und diesen Titel hat er als geschlagene 71 Jahre getragen. Und äh, dieser Titel ging jetzt auch über auf seinen Sohn, Prince William, der ist ja jetzt aktueller Kron äh, Thronfolger dann. Und ähm, ja, also das ist bisher einzigartig. Ich bin mir auch sicher, dass keiner der weiteren Thronfolger 73 Jahre lang auf seine Krönung warten muss. Also, wenn man das mal so... Ich meine, äh, Prince William, er ist mein Jahrgang, Jahrgang 82, der wird im Juni 41 Jahre alt. Er wurde jetzt mit Ableben von der Queen mit 40 zum Thronfolger ernannt. Wenn der jetzt 73 Jahre warten müsste, dann würde der mit 113 Jahren König werden. Halte ich für relativ unwahrscheinlich. Aber, ähm, wie gesagt, Charles hat geschlagene 73 Jahre jetzt auf seine Krönung gewartet. Und er hat ihn die, diese Wartezeit, sag ich jetzt mal, so lange genutzt. Zum einen, um Walisisch mhm. zu lernen. Das ist ja einfach eine eigene Sprache. Und wenn er schon Prince of Wales ist, finde ich, ja, hat er sich gut dran getan, Walisisch zu lernen, weil gehört einfach dazu. Ich meine, es ist eine gälische Sprache, die hat mit Englisch gar nichts gemeinsam. Es gibt natürlich sicherlich Leute, die in Wales auch irgendwie Englisch sprechen können, aber wenn man Prince of Wales ist, sollte man meiner Meinung nach sich schon ähm, gut auskennen in, in diesem Landesteil. Und er hat somit, wie gesagt, die gälische Sprache gelernt. Und Fun Fact, Charles III., ist der erste Akademiker auf dem Thron. Also kein König vor ihm, also seine Mom nicht oder sonst wer, hatte studiert. Und er hat tatsächlich mit einem Studium der Archäologie und Anthropologie angefangen, ist dann aber auf Geschichte umgesattelt. Also Prinz Charles hat einen akademischen Abschluss, Studienabschluss in Geschichte Finde ich auch nicht verkehrt für, für einen König, sich mit dem geschichtlichen Auseinandergesetzt zu haben. Wie gesagt, als seine Mutter im September 2022 starb, ähm, einen Tag später war er offiziell schon als neuer König ausgerufen worden. Allerdings liegt, äh, liegt jetzt aber die Krönung, wenn man das äh, hochrechnet, erst Oktober, November, Dezember, ja, in Summe, acht Monate später findet die Krönung aber erst statt, obwohl er eigentlich formell schon seit acht Monaten König ist. Es liegt aber einfach daran, weil diese, wenn man das jetzt auch im Fernsehen sieht, diese Vorbereitung für dieses geschichtsträchtige Ereignis. Ähm, ich meine, man kann nicht heute sagen, ja, du bist König und morgen äh, wird die ganze Krönung vo vo vollzogen. Da wird ja eben alles an Sicherheits ähm, sage ich jetzt mal, Security-Programm, dann muss es natürlich völlig inszeniert werden. Es ist ja das Highlight schlechthin. Man muss ja der Bevölkerung die Möglichkeit geben, da irgendwie teilzunehmen ähm, durch irgendwelche speziellen Festivitäten rund um den Palast, weil sie kriegen ja einen neuen König. Und wie gesagt, so in waren das jetzt acht Monate seit Ausrufung, dass ein nasser König ist bis jetzt zur Krönung morgen. Und ähm, ich finde es schon, wie gesagt, recht heftig zu sehen. Zum einen, was für ein Riesenaufwand. Ich will auch gar nicht wissen, was die ganze Zeremonie kostet, ehrlich gesagt. Ich habe im Fernsehen gesehen, wie sie sein, seine Königsrobe mit Gold besticken extra. Sein. Überall muss ja dieses neue ähm, Logo oder dieses Kürzel, CR ja, drauf, was ja früher eben Queen Elizabeth äh, überall stand, ja, und ähm, es wird auch eben zum einen dem König Zeit zugestanden, den Tod seiner Mutter zu betrauen, aber primär die acht Monate sind einfach diese immense Vorbereitungszeit für dieses Highlight ohne Ende. Und ähm, ich bin jetzt sehr gespannt, was die Engländer morgen für Wetter haben werden. Und ähm, es wird wahrscheinlich auf allen Kanälen im Fernsehen zu sehen sein. Wie gesagt, mich, also selbst wenn ich jetzt zu Hause wäre, ich würde es nicht angucken, weil, ach, es ist so, er ist König und fertig. Wie gesagt, ich möchte gar nicht wissen, was das ganze Kohle kostet und Steuergelder kostet und, ja, sag ich es mal drum. Also, ja zu Prince Charles noch ein paar lustige Fakten, oh, Prince Charles, King Charles, Entschuldigung, noch ein paar lustige Fakten. Wie gesagt, sein langjähriger Titel war Prince Wales doch er, es gibt auch andere, also er hat von dem Maasai zum Beispiel in Tansania 2011 auch den Titel Hüter der Gühe verliehen bekommen. Und ähm, bei den Maasai ist das aber, wie ich gelesen habe, eine sehr hohe Auszeichnung, die die Arbeit als Bobo vorhebt, sprich, ähm, es war eine besondere Ehre für ihn und auf einer Pazifikinsel Vanuatu, Vanuatu ähm, ist er zum Beispiel 2018 auch noch zum Hohen Häuptling anhand worden und, und so weiter. Also ähm, er hat viele Titel, King Charles, ich meine gut, äh, wie gesagt, er 74, hat er auch genug Zeit schon Titel zu sammeln und ähm, es ist interessant, auch wenn er gekrönt wird, er wird mit zwei Kronen gekrönt. Also doppelt hält scheinbar besser. Ähm, es wird der 40. König, der eben in der Westminster Abbey gekrönt wird. Also seit 1066, überlegt mal seit 1066, wir sind jetzt in 2023, also seit fast 1000 Jahren, ist Westminster Abbey der Ort der Krönung. Und ähm, überleg mal, wie alt das Gebäude dann schon ist. Und davor war das bisher immer ein bisschen pragmatische Krönung, fand statt, wo es halt gerade Platz dafür gab und möglich erschien. Und äh, zwei Kronen wird er bei der Krönung tragen. Zum einen eine, die St. Edward's Crown, die ist zwei, mit 2,3 Kilo ziemlich schwer. Gut, ganz ehrlich. Da hängen auch Klunker. Habt ihr die mal gesehen? Ich habe Bilder gesehen im Internet. heftigst Und dann gibt es aber die Imperial State Krone. Die wird er dann beim Verlassen der Kirche tragen. Die ist wesentlich leichter. Und auch ein bisschen kleiner. Und ähm, das ist die Krone. Ich weiß nicht, ob er das vielleicht mal gesehen hat. Die zum Beispiel die Monarchen bei der alljährlichen Parlamentseröffnung tragen. Und ähm, keine Ahnung nicht, warum da... König, Königin unbedingt, die Krone tragen muss, Queen Elizabeth II. sagte mal, man kann sich nicht nach vorne beugen, um die Rede abzulesen. Also es ist ja eigentlich total unpraktisch, weil die Krone wird runterfallen oder man wird sich den Hals brechen. Und ähm, ja, also sei es mal drum. Es wird auf alle Fälle viel Glitzer, Glunker und ähm, Juwelen da zu sehen geben bei der Krönung. Und damals, als seine Mutter gekrönt wurde, 1953 war Charles gerade mal vier Jahre alt. Also die letzte Krönung in England war 1953 und wenn man das einfach sieht, was sich seither einfach alles geändert hat, dann ist es natürlich auch irgendwo klar, dass jetzt da so ein Riesenaufwasch betrieben wird. Ich meine, es ist das Highlight schlechthin. Das gab es schon lange nicht mehr und, und da macht man jetzt... Doppelt, habe ich das Gefühl, doppelt großen Auffasch drumherum. Und ähm, während seine Mom, wie gesagt, ähm, mit 74 der älteste britische Monarch sein wird, der jemals gekrönt wird, war zum Beispiel Mary, die Königin der Schotten, 1542, sechs Tage alt, als sie zu Königin gekrönt wurde. Also, ihr könnt sehen, die, die Zeitspann-Range ist doch äh, sehr groß. Was ich allerdings sehr spannend finde, was ja neu, neu in Anführungsstrichen, ist, beziehungsweise zum ersten Mal passieren wird, seit 1937, wird, dass nicht nur King Charles gekrönt wurde, sondern das wird ja parallel auch Camilla, die, also die wird zu Königin Gattin gekrönt und ähm, das passiert interessanterweise auf einen expliziten Wunsch der verstorbenen Königin der Zweiten, äh, äh, Queen Elizabeth der Zweiten. Also ähm, das verstehe ich nicht so ganz. Ich meine der Mann von, von Queen Elizabeth hieß ja nach, nach wie vor dann äh, das war ein Prinz der war nie explizit Königsgatte, weil Camilla zum Beispiel wird ja den Titel Queen Consort tragen, Königsgemahlin Und ähm, alle Vorgänger, eben gerade auch der Mann von Queen Elizabeth, die hatten diese Titel nicht. Also <lacht> mich persönlich würde mal interessieren, warum es diesmal explizit noch diesen Titel gibt. <lacht> Hat allerdings zu tun, wenn, wenn zum Beispiel Charles mal vor ihr sterben wird, Heißt es aber im Umkehrschluss, sie wird den Titel dann wieder verlieren, weil sie steht natürlich nicht in der Thronfolge, weil ähm, danach kommt ja wie gesagt Prinz William, Camilla ist ja nur in Anführungsstrichen eingeheiratet in diese Linie und vor allen Dingen, was auch passieren wird, Prinz Charles und Camilla, die haben ja erst die zweite Ehe. Also ursprünglich war Prinz Charles damals mit Lady Di verheiratet, und er hat ja dann äh, Camilla noch geheiratet und nach, der hat sich ja scheiden lassen und ich muss ehrlich sagen, ich, ich habe noch nie so die Sympathien für diese Camilla gefunden. Ich, ich kann es nicht sagen, warum. Aber es zeichnet sich auch irgendwie, finde ich, in der Bevölkerung ab, dass ähm, viele nicht mehr so Freund der Monarchie sind. Also ähm, ich habe das Gefühl, dass der Rückhalt für die Monarchie in der britischen Bevölkerung schwindet. Ich glaube jetzt aber auch durch King Charles, weil Queen Elizabeth hatte sehr viele treue Anhänger. Ich glaube auch, dass wenn äh, William mal König wird, sich das wieder ändert, weil William und Kate sind, finde ich, sehr modern, sehr volksnah. Und es gibt, wie gesagt, aktuell immer mehr. In der britischen Bevölkerung hat man auch Nachrichten gesehen, die ähm, anstatt God save the king immer mehr Not my king sagen und am Straßenrand auch gelbe Schilder mit dieser Aufschrift hochhalten. Also es wird erwartet sogar, dass die britische Monarchie irgendwann abgeschafft wird, sobald es eben eine Mehrheit in der Bevölkerung dafür gibt, die dann zu einem Referendum führen könnte. Natürlich, wie gesagt, pompös hier und da diese Krönung. Allerdings, fand ich sehr interessant, das haben auch viele Royals abgesagt. Also, die nicht unbedingt alle dabei sein wollen. Zum Beispiel ganz klassisch, Königin Silvia aus Schweden wird nicht kommen. Sie schickt halt ihren Mann und die äh, schwedische Kronprinzessin Victoria. Aber, ähm, ja, von Norwegen, König Harald zum Beispiel hat abgesagt, dann ganz, ganz Klatschblätter-Highlight. Prince Harry kommt zwar, aber ohne Frau und Kinder. Er wird auch gleich nach der Krönung wieder in die USA fliegen. Wird nicht mit auf dem Buckingham Palace dabei stehen, um sich dem Royalen Volk, äh, als Royals im Volk zu präsentieren und so weiter. Ich meine, da, da gibt's ja auch genug Skandale, gerade wollen wir uns ja nicht drüber unterhalten. Wo ich gerne dabei wäre, wäre bei der Party danach, weil ähm, da spielen Take That, Lionel Richie, Kate Perry, Katy Perry, Andrea Bocelli, aber zum Beispiel, was ich sehr interessant fand, war, es gab auch sehr prominente, Ab ich meine, in England gibt es tolle Musikkünstler und da haben auch viele abgesagt, zum Beispiel Adele, Elton John, Harry Styles und Price, äh, die Spice Girls. Und ähm, bei Elton John würde es mich nicht wundern, wenn er einfach auch keinen Bock hat, weil Elton John, wissen ja viele von euch, hat dieses berühmte Candle in the Wind für Lady Di gesungen und äh, ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel Elton John nicht so der Fan ist von King Charles, also pff, sind wir mal ehrlich und ähm, ja also äh, es wird morgen das Highlight schlechthin überall, ich glaube sogar manche Fernsehsendungen berichten schon ab morgens den ganzen Tag bis nachmittags und, äh, also es wird es wird ähm, wahrscheinlich ich kann mir nicht vorstellen, dass viele Deutschen das wahrscheinlich interessiert. Ich, ich kann es, weiß ich nicht. Und ähm, von daher, wie gesagt, an mir geht's vorbei. Ich bin nicht da. Und ähm, ich habe dann auch nicht so das Gefühl, da ehrlich gesagt groß was verpasst zu haben. Noch ein lustiger Fun Fact: King Charles hat einen Aston Martin, ja, so ein Oldtimer. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ist Tatsache, dass er diesen Oldtimer mit Weißwein fährt. Also dieser Oldtimer ist auf Biokraftstoff umgebaut und äh, fährt jetzt aktuell immer mit einer Überschussproduktion von einem Winzer. Scheinbar. <lacht> Überlegt mal. Weißwein im Tank. Also das finde ich schon ein bisschen, ein bisschen protzig, aber naja. Soll er mal machen, ne Gute. Wie gesagt, ich werde mit ihm nicht warm, genauso wenig mit seiner Camilla. Ähm, er war der ewige Zweite hinter seiner Mom und mit 74 da jetzt noch sowas anzutreten, meiner Meinung nach hätte er einfach sagen sollen: Nee, danke. Jetzt auch nicht mehr. Ich übergebe es gleich meinem jungen Sohn. Aber naja, lassen wir es mal gut sein. Ich weiß nicht, wer von euch guckt sich das an oder wer von euch äh, tut sich das an. Also, ich jedenfalls. Nicht. Was gestern zum Beispiel für mich noch sehr erfreulich eingetroffen ist. Ich habe noch ein paar neue oder Nachdrucke meines Kochbuchs bestellt. Also wer von euch immer noch kein Kochbuch hat und noch gerne eins möchte, kann sich gerne bei mir melden. Ich habe wieder welche hier. Die sind gestern angekommen und mich erfreut es nach wie vor immer noch, auch ein halbes Jahr später, wenn ich die Bücher dann sehe oder in der Hand habe. Und ja, das ist so mein Highlight, ich brauche da keine Krönung, die die Unsummen an, an Geld kostet. Nein, mich kann man schon happy machen, wirklich mit äh, ein paar meiner äh, gedruckten Bücher, die hier neu erscheinen. Ansonsten, kommende Woche, muss ich ehrlich sagen, ist Gott sei Dank mal hier relativ ruhig, terminlich. Weil ähm, ich habe für mich letzte Zeit gemerkt, <lacht> ich bin... Ja, es klingt immer so blöd, wenn man sagt, ich bin müde, aber irgendwie fühlt sich mein Körper nicht mehr so, nicht so frisch im Moment. Und, und ähm, ich habe viel Verspannung und wir tun, ja, ich weiß, ich könnte jetzt sagen, ja, es liegt am Alter, aber nein, es, es, ich habe einfach in letzter Zeit sehr, sehr viel gemacht, im Garten gerade und auch sehr viel körperlich gearbeitet. Und ich habe für mich immer so ein bisschen das Gefühl, mein Körper braucht jetzt dann mal doch ein bisschen Pause. Deswegen habe ich nächste Woche nicht wirklich irgendwelche Termine. Passt, wie ich inzwischen festgestellt habe, ganz gut, weil das Wetter soll auch nicht so der Knaller werden. Dann werde ich mal hier weiter im Haus rumräumen, aufräumen, ein bisschen was auf, auf Vordermann bringen und vorbereiten dann auch, weil die Woche drauf ist ja dann schon wieder Feiertag. Und... Ähm, ja, dann geht es auch schon weiter mit Mai. Ich meine, Mai, wir sind schon wieder mittendrin. Was ich noch sagen wollte, war, ähm, letzte Woche habe ich ja erzählt, ähm, Freitagabend war, nee, Samstagabend, Entschuldigung, war ich im Zirkus Krone und ich kann es euch sagen, es war wirklich, wirklich toll. Ich weiß, es schreien jetzt viele wieder, oh, aber die Tiere und so weiter. Ich gebe euch einen Tipp. Ich habe gestern erst wieder gesehen auf Instagram oder bei Facebook, egal, es gibt doch die Geschwister Hoffmann, das Gesangsduo. Und die Anita Hoffmann, die hat einen kleinen Backstage-Film über Zirkus Krone ähm, gedreht, als sie in Friedrichshafen stationiert waren, wo sie dann abends in der Show noch gesungen hat. Und da seht ihr mal, wie die Pferde untergebracht sind, wenn sie da stationiert sind bei einer Zirkusshow. Ihr seht dann mal, wie der Auslauf und die Gehege der Raubtiere aussehen und so weiter. Also ich für mich kann nur sagen, ich habe auch im Zirkus selber den Eindruck gehabt, die Tiere super gepflegt, glanzig, also wirklich glanzig im Fell ohne Ende. Die haben geglänzt, die waren super entspannt, es war auch eine Nummer mit Hunden dabei und die Tiere, egal ob es die Pferde waren, die Hunde oder später die Raubtiere, eine wahnsinnig impressionistische Raubtiernummer, auch mehrfach ausgezeichnet im Zirkusfestival in Monaco mit dem goldenen Clown. Ähm, die Tiere wirkten alle sehr, sehr gut gepflegt, sehr gut genährt. Also es war kein Tier irgendwie unterernährt, dass man jetzt jetzt sagen können, okay, da spart man am Fleisch oder am Essen, gerade bei den Raubtieren, weil das so teuer ist. Nein, die Löwen hatten so eine prachtvolle, wirklich wunderbare Mähne, wenn ich daran denke, was ich da schon manche Raubtiere gesehen habe, die da mehr so zottelig vor sich hin vegetiert haben. Nein, absolut nicht der Fall. Wie gesagt, die Tiere haben auch zu keinem Zeitpunkt, egal ob Pferd, Hund oder Raubtiere, einen gestressten Eindruck gemacht, indem sie irgendwie massiv gehechelt hätten oder unruhig gewesen wären. Nein, absolut nicht. Und Zirkus Krone gastiert aktuell im Philling Schwenning, jetzt sind sie dann in in Tutling und so weiter. Wer noch die Möglichkeit hat, geht hin. Es ist eine wirklich, wirklich tolle Show. Dieses Mandana, es ist Akrobatik, geboten, da kann man teilweise nur mit den Ohren schlackern, muss ich ehrlich sagen. Ich saß drin völlig fasziniert wie ein kleines Kind. Es war wirklich wunderbar, wunderbar die Show und man bekommt für sein Eintrittsgeld sehr, sehr viel geboten. Und wie ich in der letzten Folge schon mal gesagt hatte, ich bin dann echt ein echter Mensch, ich unterstütze durch dieses erhöhte Eintrittsgeld gerne. Die, die Handhabung der Tiere, die bessere Handhabung und den besseren Umgang mit den Tieren und ähm, es ist einfach eine große Firma, man darf das nicht vergessen, es sind so viele Leute da rumgesprungen, die während den Nummern eben umgebaut kurz haben, dann Betreuung, dann Tierbetreuer, dann eben Künstler, dann, es sind so viele Leute, die bei diesem Konstrukt, sage ich jetzt mal Zirkus im Vorder- oder auch im Hintergrund mitwirken und dabei sind, finde ich wahnsinnig und ähm, man hat für sein Geld sehr, sehr vieles und Tolles geboten gekriegt, auch wieder jetzt mal einmaliges, wie gesagt, ich war schon mehrere Jahre nicht mehr im Zirkus, ich werde jetzt auch nicht nächste Woche gleich noch mal gehen, das ist jetzt auch wieder mal in Ordnung für fünf sechs Jahre, aber es war wirklich, wirklich toll und absolut empfehlenswert und wie gesagt, ich bin, seit ich das jetzt dann auch noch selber gesehen habe, man hat in der Pause die Möglichkeit noch gehabt, die Tiere aus Namen oder wo sie und wie sie untergebracht sind, aus der Nähe zu betrachten. Ähm, ich kann es wirklich nur sagen, ich bin der Meinung, dass es manchen äh, Tieren im Privathaushalten, sowohl Hunden wie Pferden, wesentlich schlechter geht wie den Tieren da im Zirkus, die dann da Abend für Abend äh, 10 Minuten oder 15 Minuten arbeiten in Anführungsstriche, indem sie da irgendwelche Kunststücke aufführen, aber völlig stressfrei. Also mir hat sehr ja viel Spaß gemacht in dem Zirkus. Ich kann das euch wirklich nur ans Herz legen. Macht sowas, unterstützt so, so Firmen auch einfach und ähm, es ermöglicht euch einfach auch mal wieder, kurz auszu, auszubrechen aus dem Alltag und einzutauchen in eine andere Welt. Klingt jetzt ganz blöd, aber ist zum Beispiel wie der Soundgarten. Das ist ja auch das, was ich erreichen möchte, einfach Leuten schöne Momente und einen schönen Abend zu, zu bieten oder zu schaffen und zu kreieren. Und ähm, natürlich sind da Kosten im Hintergrund, die gedeckt werden müssen und so weiter. Aber es geht einfach mal darum, diesen Moment zu leben und einfach für sich selber mal was was Gutes zu tun und ähm, das könnt ihr zum Beispiel durch solche Momente, wie jetzt eben bis, einfach was, was für euch nicht, nicht mal ebenso ständig machbar ist oder so. Ähm, versucht so was zu realisieren, Dinge, die was für euch besonders sind, aber die euch auch einfach eine schöne Zeit machen. Ich habe zum Beispiel auch mit äh, meiner Freundin, mit der ich im Zirkus war, beschlossen, wir werden im Juni einen Tag in den Europa Park gehen, weil wie ihr wisst, ich liebe Europa-Park, heiß und innig und wir waren eigentlich bis, bis auf letztes Jahr, jedes Jahr gehe ich mindestens einen Tag in Europa-Park. Das ist zum Beispiel auch sowas, da lässt man sich einfach gut gehen, hat Spaß, tolle Momente, tolle Erlebnisse und das ist zum Beispiel für mich einfach auch sehr wichtig, diese positive Lebenszeit zu geschaffen und zu gestalten und sich schöne Erinnerungen und Momente dadurch zu schaffen. Und vielleicht könnt ihr euch mal überlegen, was habt ihr schon länger mal auf dem Zettel, was eigentlich nicht so schwer mal wäre zu tun, was aber was Besonderes wäre, wo ihr vielleicht bisher immer vor euch hingeschoben habt, so nach dem Motto, ja, das will ich mal noch machen und ja, irgendwann mache ich das mal noch, aber ihr kriegt einfach nicht den Poppes hoch und äh, kommt nicht in die Puschen, das zu erledigen. Dann mahnt euch doch mal ein bisschen selber an und sagt, okay, was spricht eigentlich dagegen? Ja, gar nichts. Sehr gut, dann machen wir es einfach mal. Wie sage ich immer so schön, einfach mal machen. Könnte ja gut werden, nicht wahr? Für all diejenigen von euch, die morgen, wie gesagt, äh, King Charles seine Krönung angucken, wünsche ich viel Spaß dabei. Allen anderen, denen zum Poppes geht, so wie mir. Viel Spaß bei allem anderen, was ihr schaut. Und ich hoffe, ihr lasst euch von dem Wetter nicht äh, allzu sehr deprimieren. Wir hören uns nächste Woche wieder mit hoffentlich vielen tollen neuen News. Macht's gut, meine Lieben.